0: Bienvenida del sofá a la cocina, yo soy Valen. Hola Dani. Hola. ¿Qué tal?
1: Qué susto, me has saludado muy pronto. <ríe> sí. No estaba preparado para ser saludado por ti.
0: Estamos manteniendo la frescura. La frescura. <ríe> Dándote sorpresas en la presentación del podcast. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues rápidamente. Como siempre mm. doy muchas vueltas.
1: Eso es, me parece muy bien. ¿De qué va del sofá a la cocina? Del ¿No decías sofá. que íbamos a decirlo o algo?
0: Del sofá a la cocina va de una gente que convive. Tiene trama. Una gente que convive y se oh, sienta no. en el sofá a compartir sesiones de series y películas.
1: Yo he visto en varios resúmenes de tramas de películas eh, John y Mary son convivientes.
0: Sí, eso siempre, es, lo, siempre lo
1: dice todo el mundo. Y en los guiones
0: también para mm. presentar a los personajes. Décadas. ¿Cómo podemos presentar estos personajes para que los actores sepan inmediatamente qué relación tienen? Y son los espectadores también, pues son convivientes. Es lo gente que, llega, que llega a la
1: médula de todo el mundo que lo escucha.
0: Eso enseguida. No es nada
1: confuso, ni da lugar a todo tipo de preguntas, en absoluto.
0: En absoluto. Pues esta pareja de convivientes que os habla en la ficción y en la realidad convive y se sienta frente a la pantalla y ve muchas cosas. De algunas nos hablamos y mira, pues ya que me gusta que no me hayas hecho esta pregunta, pero te lo no voy a responder. Hemos estado últimamente, nos instalamos la aplicación de PBS y cuéntanos, Dani, cuál fue ese programa que descubrimos que tiene algo de interesante y aprendes cosas, pero también va muy bien para la siesta.
1: El de eh, Antiques Roadshow.
0: Correcto. Está nominado a los Emmy.
1: Seguramente ha estado nominado varias veces. Seguramente porque lleva. 26 años. Y nada, es un, es un programa barra servicio público barra educativo uh -huh. porque. Al final es que la gente de, la, de producción de este programa, de PBS, va a diferentes ciudades, pueblos, lugares de Estados Unidos con un equipo de gente eh, experta en diferentes temas eh, relacionado con casas de subastas y demás, Bien, valoración cosas, de objetos, antigüedades y, antigüedades y demás. Y la gente lleva, vamos a decirlo al estilo Valen, lleva sus mierdas. <risa> Para que le digan si tiene algún tipo de historia interesante, si vale dinero, de forma gratuita, que eso sí. es una cosa que...
0: Pero nos... primero se tienen que aguantar la chapa antes de que le digan Hombre, cuánto, cuánto puede valer en una eso subasta. Eso es lo que pagas
1: tú. <risa> sí. No pagas dinero, sino que pagas que absorbes algún tipo de conocimiento. <risa> te explican la dinastía Ming, no sé qué de la guerra civil, y te dicen, pues mira, esto vale 10 dólares. O esto, si hiciéramos una subasta, igual no lo quieres subastar, pero si quieres asegurarlo... Uh
0: -huh. Sí. Cuando
1: alguien coge un seguro del hogar eh, y dice que tienes en casa una cosa estándar, pero ahora no tengo una cosa estándar, tengo una cosa que vale mil dólares, Correcto. entonces es diferente. Y, y eso, y al final pues explican cosas de la historia de Estados Unidos, pero de todo el mundo en general, mm -hmm. de figuras históricas y bueno aprendes cosas, pero es un programa que, por lo que decías tú, eh, vale para la siesta, porque no tiene ningún tipo de estridencia. Está muy adherido a el estilo de la televisión y la radio pública.
0: Sí, yo creo que a la gente además, cuando ves el programa de fondo, parece que hacen como la convocatoria en un lugar fijo. Suele ser a veces pues, como una nave industrial o un parque o algo así. Y los expertos van por ahí mirando y cuando encuentran a alguien que tiene algo Interesante es cuando le dicen que si quiere pasar frente a la cámara, y yo creo que les, ya les dan indicaciones de, de este volumen, no subas o <ríe> lo bajito. Sí, y incluso si, si te vas a sorprender cualquier cosa, por favor, contención. incluso
1: lo que le dicen, dicen: Pues te tengo que decirte que esto eh, podría venderse por medio millón de dólares. Y dicen: Wow, wow. <ríe> vaya. Wow, no mm -hmm. me lo esperaba, la verdad. Correcto. Es bastante impresionante. No voy a decir que me haya cambiado la vida, pero se podría decir.
0: Ese es el tono para hacer la siesta. ¿verdad?
1: También hay un programa nuevo que tienen que se llama The Great American Recipe, que es como si fuera el programa del Great British Baking Show que ve la gente ahora aquí en Netflix. Uh -huh. que es como buen rollo y todo eso, o el programa que, que quienes hace... no
0: lo hayáis visto lo conoceréis por Ted porque los, los fans del fútbol del bar son fans <risa> y han, han hecho comentarios sobre el programa en es algún correcto. episodio, que son muy divertidos.
1: Pues eso, o, o Making It, que es otra versión, pero de crafts, pues este es otro de cocina y se nota desde que empieza, porque tiene el mismo tipo de música, si no es casi la misma, las mismas uh -huh. notas musicales de todo está tranquilo, estamos en medio del de campo en un granero y lo hemos adaptado para hacer este programa. Y nadie... Es especialmente competitivo y todo el mundo se quiere uh -huh. y aprendemos cosas. Y, y nada, eso. Se nota también que y está la, hecho...
0: El, el fondo de ese programa es que son gentes inmigrantes de...
1: Bueno, o inmigrantes, sí, pero que tienen eso, que tienen... No inmigrantes, un legado... o nuevas
0: segundas generaciones, de pero que tienen, que tienen cultura gastronómica por su familia de otros países.
1: Sí, un legado gastronómico. Uh -huh de otros sitios y es para eso. un poco Son son gente de, de cocineros de, de casa, o sea, no son mm. profesionales. Y, y se nota también que es un programa que está en PBS porque dice, no tenemos que llenar hueco, que esto nos cuesta dinero y tampoco está súper editado. Mm. Porque si no, no dura 40 minutos, dura un poco más y eso se podría reducir a 40, pero no necesitan. Es como esto añade la tranquilidad. También te podrías dormir incluso con ese. Sí. Eso o te pones... Nova, que lleva también 40 temporadas, que es sobre ciencia, y también te pegas unas siestas como un bendito. Correcto. La verdad es que es muy mal anuncio lo de eh, los programas de PBS originales, son para dormirte, pero es... Un estilo, puedes aprender. Es como cosas. el estilo de aquí
0: de la 2. Sí. Aprendes muchas cosas, pero también... también no tiene no esa mezcla de sonido loca que tiene el resto de canales. No. Que de repente la música o los anuncios y te vuelven loco, pues esto es. vamos a Vamos a calmarnos.
1: Eso es. Vamos a calmarnos todos y vamos a aprender o vamos a unir al pueblo con las cosas más sencillas.
0: Sí, y, y eso es lo que hace esta pareja de convivientes. Nuestra ausencia, que no sé cuánto tiempo ha sido, pero más de una semana, básicamente el calor. Lo habéis experimentado todos los que estamos en el sitio de la ola de calor. Los del otro lado pues tendrán sus otras cosas que no tengo controladas, pero aquí hemos pasado mucho calor. En Burgos hay que decir que menos igualmente, pero el día que nos tocaba grabar yo no estaba dispuesta a sentarme aquí a, a sudar un poco porque estrés uh -huh. innecesario y vosotros que nos escucháis también tendríais calor y pues escucharnos de si tonterías igual o bueno, igual si sí. no sé qué hacíais la verdad espero que no hayáis sudado mucho I don't know. y hoy vamos a hablar pues aparte de pbs que eso no estaba en los planes de eso ha salido por la sinopsis <ríe> del programa Vamos a hablar de, de, de cosas. ¿Para decir, para a tener las sorpresas si sale en las notas? Sale en el título del podcast, además. Entonces, vamos a hablar de The Rehearsals. Uh, voy a recomendar yo Under the Banner of Heaven, que por fin se estrena. Y hemos visto la nueva película de Alex Garland, que se llama Men. Man. Men. Correcto. Y empezamos por The Rehearsals, por ejemplo. Entonces, te doy a ti la palabra, Dani, porque tú conocías a... a fan de antes. Y nos puedes hacer una introducción.
1: Bueno, que sin que se me vaya mucho porque ya con la tontería de PBS. Sí. Pero bueno, eh, The Rehearsal es un programa de HBO uh -huh. que. Está, o sea, no es, eh, no es, iba a decir, no es ficción, eh, no es, es un programa de realidad, ficción, llámalo X, eh, que dirige, crea, presenta y está implicado en todo Nathan, Nathan Fielder, que era conocido por Nathan For You, que era un programa de Comedy Central, que también es del de mismo grupo, de Warner, y que estuvo durante cuatro años en en esa cadena. Básicamente aquel era un programa que normalmente con los programas normales era de 20 minutos y tenía dos segmentos en los que la premisa era que iba a ayudar a un negocio que tenía problemas con una idea muy loca para promocionarlo o para cambiar de dirección.
0: Uh -huh. Un ejemplo.
1: Por ejemplo, es que le, acabamos de, le acabo de rever, para que lo vieras tú, el de eh, una mujer que vende casas. Sabéis que el, los realtors y todo ese tipo de eh, inmobiliaria negocio inmobiliario en Estados Unidos es como muy mítico y no tiene nada que ver con aquí. Uh -huh. Lo de poner tu cara de yo soy el que vende esta casa sí. y enseñarla y todo eso. Y ve que estaba teniendo problemas y entonces dice vamos a capitalizar en que la mitad de la gente de Estados Unidos cree en los fantasmas y por lo tanto tú lo que vas a hacer es vender casas garantizando que no tienen fantasmas. Entonces él hace un rebranding como The Ghost Realtor, la inmobiliaria fantasma o como se diga no, la lo, persona.
0: lo que hace es garantizarte que la casa que vas a comprar no tiene fantasmas.
1: Eso, eso, digo. Pero digo que se llama...
0: Ah, ella sí. Ella
1: sí. La Entonces, gente inmobiliaria
0: de los fantasmas, diríamos.
1: La gente inmobiliaria de los fantasmas, sí. No sé. Y le pone en contacto con una persona que siente si hay fantasmas y si los hay con un exorcista. Uh -huh. Y es eso. La comedia... Por una parte, es la comedia y el eh, de, de la gente normal, de la gente de a pie, la comedia del de comentario sobre América uh -huh. y la comedia de lo incómodo, porque esos segmentos duran 10 minutos, pero no editan nunca nada. Pues y... bueno, sí
0: editan hay un trabajo de bueno, edición sí. importante
1: sí pero quiero decir por supuesto <risa> y, que lo Y muy hay.
0: intencionado
1: pero no editan ninguno de los silencios cuando Neizan está hablando con la no, gente No, los
0: alargan creo
1: <risa> parece de que los alargan sí
0: porque te dejan el primer plano y luego te ponen el plano abierto yo creo que hay una extensión del silencio
1: a lo mejor incluso es <risa> el conseguir esa porque eso Neizan es el que lo presenta y es el que dice que el que va llevando el programa y es una persona que proyecta y exagera su propia personalidad, como en estas cosas, y pero es, es muy, eh, muy incómodo hablando con la gente. No sabe muy bien cómo hacer las cosas en la vida social y entonces todo lo que hace siempre sale o suena un poco extraño. Añades a eso a la gente de a pie que siempre te da la comedia más inesperada. Uh -huh. o los momentos más inesperados y tienes esto, ¿no? Que la realidad supera la ficción, es una cosa que sabemos de siempre, ¿no? Y ya. Entonces de rehersal
0: <risa> Dios mío, las vueltas que estaba dando hoy. Sí. <risa>
1: Es domingo por la mañana. De eh, Rehearsal es una continuación del espíritu. Incluso es algo que hemos visto, en, que se ve en algunos de esos programas de Nathan For You, y es la idea de ayudar a alguien, en este caso, en concreto, no es un negocio, no es por un negocio ni nada, en, en teoría puede uh -huh. serlo, haciendo que... Haciendo un ensayo de Rehearsal, un ensayo de una cosa que tienen que hacer o que no saben si van a poder hacer o que necesitan ayuda, poder hacer. El primer programa es una persona, no voy a decir nada en general, ¿no? pero es una persona que tiene que decirle algo a alguien y no sabe si se va a atrever.
0: Porque le ha mentido durante muchos ha años y ahora quiere decirle la verdad. durante muchos
1: años y quiere decir la verdad. Entonces, eh, Nathan hace un ensayo... Eh, contratando a actores para que hagan de esa persona, construyendo el escenario donde va a tener que decírselo, ensayándolo muchas Pero veces... Pero construyéndolo a
0: un nivel realista, sí. creepy. O sea, es una copia, una réplica exacta, perfecta, en dimensiones, en todos los objetos que hay. poco como si entraras en Westworld.
1: <risa> sí, es... De hecho, es... Ya que estás en HBO, además, que es una... Es un programa en el que se ve, y también se ve un poco en nf For You*, pero aquí tiene más dinero porque está en HBO. Aquí hay
0: presupuesto. Y
1: entonces es el... Vamos a gastar el dinero de HBO, de formas absurdas. Así es. Y llevar la idea de ensayar ciertas cosas hasta el límite de lo minucioso. El segundo se trata de una mujer que tiene cuarenta y tantos años y siempre ha estado siempre ha dicho que quería tener una mujer religiosa y tal, y siempre ha dicho que quiere tener un hijo en las circunstancias concretas, pero ha llegado un momento en su vida que dice, realmente quiero tener un hijo, o sea, es una cosa que quiero hacer de verdad, no sé si luego me voy a arrepentir. Uh -huh. Entonces, <risa> eh, la idea de este episodio es darle la experiencia a esta mujer de tener un hijo desde que es un bebé hasta que tiene 18 años, en dos meses. Una experiencia concentrada. Y para ello, cada cierto tiempo van cambiando el bebé y niño actor para que vaya creciendo.
0: Y cada día hay varios turnos.
1: Hay varios turnos porque, por las leyes.
0: Claro, no pueden trabajar.
1: De lo que pueden trabajar los niños y tienen que irle cambiando el bebé y por la noche no pueden trabajar niños, uh -huh. así que ponen un... Cuando es un bebé ponen un muñeco para que llore. Eh, y entonces esto dices suena pues eso como que la premisa es sencilla y ¿dónde está la comedia? La comedia no está donde te la vas a esperar. Eso es lo que siempre tengo que decir de todas las cosas que hace este señor y es que la comedia no está donde crees que va a estar. Dices, bueno, esto no es previsible porque en este último que hemos visto eh, dices bueno la comedia está en que lo hace muy mal y luego dice que no quiere ser o no es eso el problema o la gracia o lo que pasa es que esta mujer te va a sorprender con ciertas cosas <risa> y luego otras cosas que van a pasar y todo se vuelve muy meta porque ya lo es al final y no sé eh, tú recomendarías a alguien que viera uno de los de Nathan for You para ver cuál es la idea de todo esto, no. o directamente de Rehearsal. Yo creo que sí, sí ¿no?
0: Directamente Yo... el primero.
1: Yo creo que no hace falta. Luego, si os gusta mucho, podéis ver algunos de lo otro porque, sobre todo en la, la cuarta temporada... que está en la,
0: HBO Max. ¿no? Sí,
1: está en HBO Max y en la cuarta temporada fue mucho más cercana a lo que va a ser de Rehearsal porque se sale más de la fórmula, incluido el que muchos consideran que es el mejor episodio de Nathan for You, que es el último de todos, que es muy raro, uh -huh. pero a mí me gustó bastante, que no lo había visto ese y me pareció una cosa como muy... me pareció interesante. Y no sé, eso que se parece como que es más similar a, a lo que vemos en The Rehearsal, sí. es como la semilla casi a sí, veces.
0: Sí, sí. sí yo empezaría por el primero de The Rehearsals y a ver qué tal. Es, es un tipo de programa de no ficción que, que es particular. Porque te puedes sentir, por un lado, manipulado o no te lo crees. Yo creo que tiene que conectar un poco con... Tiene que hacer click, porque si no una... puede ser una experiencia un poco rara, forzada, que no te haga gracia, que no te parezca estimulante o que no le veas el más allá. Porque juega tanto con los límites de lo que es real y lo que no, lo que es hiperreal... <risa> O sea, ¿puedo hacer más real la realidad? No sé, es una cosa, es una cosa bastante extraña cuando la estás viendo. Okay, te haces yeah. hace muchas preguntas, pero bueno, yo me hago muchas preguntas del tipo legal. Pero cuando sí, veo que está todo en pantalla, entonces es cuando digo... Igual está todo más script de lo que yo creo no, pero no me importan. Es súper... Es, es, es diferente... Es, es original, es algo que no, que no estás acostumbrado a ver y yo creo que es bastante, eh, es bastante guay descubrirlo. Así como veíamos el How to... With John, John Wilson. Wilson. que tú me dices que, que se conocían... Sí, no, Nathan
1: Fielder es productor. Correcto. Y fue el que... Yo creo que fue el que llevó la idea porque conocía a John Wilson. Bueno,
0: ahora por fin tienes su nominación al Emmy, entonces sí es productor porque está nominado. Sí. ¿Qué? John Wilson.
1: Que... <risa> 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 Se ríe Valen porque tiene... Hay un vídeo que hizo que no está dentro del programa, está en YouTube. En, en YouTube es un programa sobre los semi que hizo de 12 minutos, que es como diciendo si el sistema de votación de los semi se puede hackear y si realmente no nominan a su programa, es que deberían de sospechar de que no. <risa> Eso es lo que intenta decir, pero bueno. Eh, pero que además digo que aparte de humor, que él, no puedes decir que no lo tiene que te guste o no, ese mm. tipo lo tiene. Pero me dio la sensación de que, tirando un poco también del último programa de Nathan for you en estos dos que hemos visto de Rehearsal, también, aparte de humor, va a cosas como muy, que puedes decir... Eh, cuanto de reales, pero sí son más profundas sí. de ciertas cosas. Incluso cómo acaba el primero de The Rehearsal, es como meta y, sí, muy meta. y tal, y no sé, y es interesante. Y, el, y este segundo, que no termina, que continúa con el siguiente, porque es demasiado premisa, este, este es demasiado complicado terminarlo en un día, y da la sensación de que iban a hacerlo de una forma y pasaron ciertas cosas. Mm. Que se ven en el primer episodio y dicen, ah, ok, pues entonces tenemos que hacer una cosa diferente. Y ahora claro, que por cierto, lo que decías de lo legal, que es interesante porque en el segundo episodio de rehearsal le da un cierto tiempo sí. a dejar muy claro, ya que hay niños implicados, sí, 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 sí. el tema legal. Meta. Y es sí, es muy curioso. Pero luego tiene humor que es muy tangencial, como por ejemplo, que no es ningún spoiler ni nada, pero están en el segundo están grabando este todo este experimento y demás. Y por la noche hay que tener a alguien vigilando para que con un iPad puedas hacer que el bebé llore en ciertos momentos.
0: Claro, porque el nivel de planificación es una cosa que me encanta y yo creo que eso es parte del humor también. Sí. Cuando te, te plantea el, el proyecto y tú dices, ok, y empiezan a hacer cosas y luego comienza a crecer exponencialmente el tipo de cosas que hay que tener en cuenta <risa> para conseguir que este ensayo sea lo más eh, realista posible con lo que la persona... Eh, necesita. Y en este caso no es solo poner un bebé aut autómata, <risa> un robot a que llore en cualquier momento, sino que está alguien en tiempo real siguiendo el patrón eh, sí, de un comportamiento fizz. de un niño
1: sí, de verdad.
0: humano que llora por la Cuando llora ¿A cuánto nivel de intensidad llora durante cuánto tiempo?
1: Eso, y contrata a una persona de la zona, están en Oregón, y contrata a una persona que se identifica en su currículum como que es una persona nocturna sí. y no sé si no se, le, no se da cuenta de que le están grabando, a los 10 minutos se queda dormido. Y cuando lo ves en el momento, es que es muy, me, me hizo mucha gracia. En fin... Que me recordó, es un paralelismo muy surrealista con una escena que estaba que acababa de ver el día anterior de forma Mankind. O sea, tú imagínate, una persona que tiene que estar vigilando algo ¡Socorro! inmediatamente la caga.
0: El mi, 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 mi.
1: Eso es. En fin, pues eso, que es una cosa que es muy concreta y muy especial, y yo creo que merece la pena porque es original. Es un formato que no existe, no dices, ah, esto hmm. es como no sé qué. Sí. Lo único que puedes decir es, esto es como Neizan for You, que es lo otro. Y merece la pena saber que existe y ver cuál es el formato para poder tenerlo en la mente. Y luego, si te gusta o no, pues bueno. También. Yo creo que. Podéis
0: esperar que acabe la temporada, a ver, a ver qué tal. Por ahora hay dos episodios solamente este día que estamos grabando, que es veintitantos de julio de 2022.
1: 24.
0: 24 de julio 2022. Por cierto, para que veáis cómo está Dani siempre a la última, el 22 de julio, lo, lo recuerdo, 22 de julio de 2022, Dani me dijo, ¿Qué es Moto Mami? <ríe> Yo, ¿What the fuck? <ríe> Yo te voy a poner unos vídeos de la Rosalía, <ríe> no comprendo.
1: Ahí han pasado cuatro meses, por lo visto. Cuatro meses de lanzamiento. Llegaba tarde.
0: Llegaba bastante tarde. En fin. Bueno, eso. Julio, anyway. ¿Por qué estaba hablando Julio. de la fecha? Julio, porque estaba hablando de la fecha, Julia.
1: No lo sé, que es cuando, eh, cuando estamos grabando que es este día, solamente hay dos programas.
0: Ah, correcto es totalmente esto es información totalmente irrelevante no aporta nada a nadie mi gato ahora está lamiéndose el muslamen con las piernas totalmente entreabiertas no se ve elegante pero sigue siendo sexy y no podéis verlo porque esto es radio podcast
1: eso es y esto es audio audio es, para, es una... audio,
0: lo que quería decir era audio un OnlyFans 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 de cuquistas eh, cuquistas de Loki para que no lo sepa <risa> se me ha escapado eh, todo el mundo que el tiene gatos privado.
1: y otros animales sabe que tienen muchos nombres como, como satanás
0: Sí. bueno de qué más podemos hablar rápido? al menos de esto otro que voy a hablar no a hablar mucho porque no se ha estrenado aún y tú no lo has visto que es por mandato del cielo que llega a Disney Plus el 29 de ju no 27 de julio que creo que es miércoles porque Disney estrena cosas los miércoles y Netflix Ahora, en su última cosa de accionistas, también hizo como una referencia que quería <risa> robar los miércoles. Antes no se comparaba con nadie, porque no había, entonces no se comparaba con HBO ni nada, Netflix se comparaba con, ¿qué era? ¿YouTube? No, alguna cosa de juegos. Con qué era lo primero con que con Twitch, se... con Twitch puede ser, no sé, recuerdo que fue algo que fueron titulares con las primeras juntas de accionistas y que Netflix no se compara con HBO, sino con lo que fuera, que estuviera en aquel momento no sé qué era, alguna plataforma. Era YouTube y no sé qué. Twitch, pues no.
1: entonces no era Twitch, pues eh, es que no sé algo
0: cuál. en lo que estuviera la gente mucho tiempo.
1: Bueno, eso cumple.
0: ¿Y eso era 2015 por ahí?
1: Sigue cumpliendo, pero bueno, no vale, sé. Vale,
0: pues anyway. Y ahora ya se compara con la televisión lineal porque ahora quiere atraer a los anunciantes. Entonces dice, la televisión lineal va a morir en tres años. Y le voy a robar los miércoles a Disney. En fin, no veníamos a hablar de eso, pero es que me hizo mucha gracia. Eh, Under the Banner of Heaven, que llega a Disney+, Plus, serie, miniserie de FX, que como la tendencia de este año de las miniseries en general, está basada en hechos reales, en artículos, en libros, en true crimes, pero siempre hechos reales. Pues tenemos The Staircase, todas aquellas de tecnológicas, The Dropout, eh, We Crash, eh, La Inventing Anna. Mmm, dope Seek. Todas, todas están basadas en, en hechos reales. Que si no están basadas en la realidad, ya no, parece que no, <risa> que, no que no, que no va a tirar. Es como, es la nueva eh, IP de las miniseries. Así como las otras cosas, es sagas fantásticas, mm, superhéroes, no sé qué. En miniseries es. Hechos reales. Esta es nuestra marca y con esto nos conoce. Anyway, Under the Banner of Heaven está basada en un caso real del asesinato de una madre joven y su bebé en Utah que fue asesinada y los sospechosos, aunque en la sinopsis pone quiénes son los asesinos, yo voy a decir quiénes son los sospechosos. ¿Pone
1: quiénes son los asesinos? Sí. Porque es un caso real. Es un
0: caso real y, y como viene la sinopsis de Estados Unidos y ahí se supone que lo conocen y entonces aquí Disney Plus lo copia y pero, no piensan un poco. Anyway, ya está terminada de hace meses también, pero bueno, yo qué sé. Entonces, los sospechosos son miembros de la Iglesia... Iglesia Later de Jesucristo Saints. de los Santos de los Últimos Días. Son the mormones. de the Later Days. Sí. Okay. Que son estos. Y de esta... Voy a decir división, porque no estoy muy puesta eh, yo en teología, Iba a decir yo,
1: una subtrama de los mormones. <risa>
0: De esta división de los mormones, pues luego tenemos una parte más fundamentalista, uh -huh. que son aquellos de los que no se hablan y son los que, los polígamos y una serie de prácticas, creencias que son súper patriarcales, <risa> que están ancladas Correcto. en la época de la creación de esta religión, que no es desde. Hace miles de años. Miles vale. de años miles, miles, decenas de miles de años o oh, Dios ha existido desde siempre este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuándo nació oh, el Joseph, Joseph Smith este? Pero ah. Era 1800.
1: Es 1800,
0: sí. 1800 o 1700, o sea, no. no lo voy a buscar. Mucho. Creo que
1: era 1800, ¿eh? Yo ¿no? creo que
0: era 1800 porque era la... Sí, porque la después guerra. de sí.
1: Estados Unidos existe. Sí,
0: 1800 y algo, pues, que lleva unos cientitos de años <ríe> esta religión. Eh, en fin, pero todo esto lo van a contar además en la serie. desde qué va? ¿De qué ¿De qué va aparte de este asesinato? Pues tenemos a Andrew Garfield que es, está ambientada en los años 80, por cierto, que fue cuando ocurrieron los asesinatos en la vida real. Eh, Andrew Garfield interpreta a un detective de la policía de Utah, que él es mormón también, como su familia, y una noche está tranquilamente en su casa y lo llaman porque ha ocurrido un asesinato y lleva ahí. Me gusta que el asesinato fue súper sangriento y lo que vemos en ese primer episodio es eh, en los planos abiertos vemos que hay sangre por el suelo y por las paredes, eh, vemos los pies, de la víctima, pero no vemos, en, no vemos los cuerpos, lo que les pasó sino la reacción de, en Andrew Garfield y en otros policías que van por ahí, o sea lo, lo cru, te, te lo deja que te imagines cómo quedaron esos cuerpos y lo violento que fue el crimen, entonces no, no empieza por ese lado más gore y, y por supuesto, entonces la cosa va de eh, Andrew Garfield o sea su personaje, que como os he dicho es mormón y entonces él durante los seis episodios que dura la serie, eh, va, por un lado, aprendiendo esa parte de la historia oculta y oscura de su propia religión, que no conoce porque de ella no se habla, y va investigando este caso. Nos, a nosotros nos va mostrando el origen de esa religión, nos va mostrando el pasado de la familia implicada, y cómo todo esto conversa, dialoga, y va afectando la fe del propio detective, porque él es muy creyente, y entonces es un poco como... Mmm, esto He crecido en una mentira. ¿Qué pasa? Y eh, con él va un policía que no tiene nada que ver con la religión, que es nativo americano y son muy true detective los dos que van en coche y tienen conversaciones así muy largas, pero tienen puntos de vista diferentes e interesantes. Andrew Garfield está genial, la verdad. Todos los actores están genial. Que voy a decir los nombres pues son un montón. Yo creo que ese es el principal astrativo de esta serie. He dicho astrativo queriendo, eh, por si acaso hay alguna persona nueva <risa> Yo sé hablar a veces. Eh, tenemos a Daisy Edgar Jones, que es la de Normal People. Tenemos a Sam Worthington. Eh, Wyatt Russell, Falcón y Soldado de Invierno. Tenemos también a otra gente que igual no conocéis por el nombre. Y hay un, un Culkin nuevo.
1: <risa> un Culkin nuevo. Es
0: que son varios ya y son, son bastante buenos actores, la verdad. Hay que decirlo. Es, es un poco, su personaje es un poco está bastante ido. Y puede ser un poco exagerado, pero yo qué sé. Anyway, seis episodios, mmm, rodaba como Los Ángeles, muy bien montada también, bastante interesante. Puede que haya un tramo en el medio que se te haga un poco así como tu macho historia pasada del mormonismo, pero en general está bastante bien. Las actuaciones están geniales. Eh, Daisy Edgar Jones está adorabilísima. Y, y bueno, esto es como una cosa así de estudios de roles de género en la religión, y cosas así patriarcal, un crimen súper chungo y problemas con la fe. Por ese lado está bastante interesante. Algún, A mí me gustó.
1: ¿Hay algún actor que sea americano
0: Americano, correcto. hay razón no sé de dónde es.
1: Es igual, es. Porque vamos, digo, Sam Worthington, que es australiano, Gar Andrew Garfield, yeah. que es inglés...
0: Daisy Edgar Jones es británica
1: pues o irlandesa,
0: es, todo pero ese creo que es de Irlanda. Es un timo. Es un timo, todo todo todos hablan muy bien, además con un acento de Utah, Utah. Eh, ¿Qué más iba a decir? El, sí, el creador se llama Dustin Lance Black, que él es, fue guionista en Big Love. Eh, más importante fue ganador del Oscar por la película de Milk Harvey. Uh -huh es activista por los derechos LGTB. Sí, sí. Bueno, sí. La película se llama Milk. Me he confundido. Harvey Milk. Gracias. Y él, él fue mormón. Él creció en la fe hasta que su madre se separó. Y... Eh, el autor del libro también era mormón, pero como una vez te sales de la iglesia, te echan, te expulsan, ese tipo de cosas, ya te consideran un, como si nunca hubieras pertenecido y eres externo para siempre. En Estados Unidos los mormones se quejaron mucho. Sí. Un, una facción, división, como había dicho tú, una subtrama de los mormones, se quejó públicamente porque era como, oh, imagínate que hicieran una serie así, dijeran que son católicos o que son esto... musulmanes, la gente lo que diría. ¿no? Ya okay,
1: lo han hecho. Ya lo han
0: hecho, ya ha pasado, millones de veces, no pasa nada. Y entonces dices, ¿qué gente que no sabe nada de nuestra religión, totalmente ajeno, no tienen derecho a la Correcto, esto, no.
1: esto ha pasado y volverá a pasar <risa> con todas las religiones.
0: Correcto, pero en este caso, aparte, ellos saben de qué están hablando. Y, anyway, pues ahí está. Eh, por mandato de El Fielo, seis episodios o siete u ocho. He dicho seis porque tengo la costumbre de... Cuando no son tres, los paso a seis, pero a veces son siete, ocho, nueve, porque uh -huh. ahora son cualquier cosa. Se sirve la completa. Eso,
1: esto, si quieres saber la historia, igual que si quieres saber la historia de... Iba a decir una cosa que Valen sabe que voy a decir y ahora voy a decir una cosa que Valen no sabe que voy a decir. Uh -huh. Es como si quieres saber... <risa> Si quieres saber la historia de la fe mormona y igual que si quieres saberlo de la historia de la cienciología, el episodio de South Park oh dedicado God. a cada una de las religiones mm. eh, es te hace un resumen de toda la historia de la religión y sus creencias, que es súper claro. Es 20 minutos, aparte de la trama que tenga de el episodio, te hacen un resumen de todo lo que de todas las creencias y además a los de South Park les, les llama mucho la atención esto porque luego hicieron Book of Mormon, uh -huh. que fue un éxito en Broadway, y en fin. Y luego, aparte, si quieres saber más sobre el lado oscuro del de mormonismo, de estos fundamentalistas, hay un documental en Netflix que se llama
0: Keep Sweet, Pray and Obey, uh, que ya
1: el título te ayuda a saber por dónde van los tiros. Y... Pero es que es
0: lo que dicen. O sea, la... Sí, sí, no,
1: eso es literal, está cogido, no está inventado el título.
0: Es que la, las las mujeres, eh, ya más allá de la poligamia, o por lo menos lo que yo sé que he aprendido por, por el mandato del cielo, aunque nos muestran que la, eh, la relación en casa del de personaje de Andrew Garfield es mm, no es eh, como de opresión ni de machismo patriarcal adicional. A lo que es la religión. De todas formas, lo que van diciendo siempre es que la mujer es, se entrega es sumisa, es propiedad del Sí, bueno, del al final
1: están... En la fundamentalista además están además, diciendo... Es que el, como
0: que el hombre, su, su esposo es... Ahora no me acuerdo, ya lo veréis en la serie, pero es algo así como su sumo sacerdote.
1: Una cosa así. Que en la parte fundamentalista al final los hombres ganan estatus o cuanto más estatus tienen, más mujeres pueden tener mm. y es una cosa que no tiene ni voz ni voto. Cuando tienes una hija la puedes entre comillas vender y no entre comillas a... Otra que, con la que la quieras casar. Y ya está. Que eso, ese documental en Netflix, que me parece que son cuatro episodios. Es un documental de cuatro episodios, me parece. Uh -huh. Y es bastante chungo. Sí. Eh, pues si queréis saber otra un poco más de historia real sobre todo este tema. Y esto no es en los años 80, ¿verdad?
0: Esto no, es después, 90. Eso es más tarde. No sé si llega a los 2000, algo.
1: Y, hombre, al final sí, me parece ¿Mm? que sí. Pero bueno, que eso es muy chungo también. Y. Es interesante saber estas cosas, pero que me hace gracia lo que decías tú antes de que se quejan los mormones. Lo El de, no mormon. La gente que no sabe sobre la religión se va a pensar que, y digo, pero es que llevamos durante siglos viendo representaciones de las demás religiones en las que todos los implicados pueden decir, y si la gente no sabe, se puede pensar que los musulmanes uh -huh. no lo han dicho nunca, uh -uh. porque siempre son los terroristas y todas estas cosas. Eh, los judíos tampoco lo han dicho nunca. Uh -huh. Uh -huh. Y los católicos, si no han dicho, pues, lo deberían de decir también probablemente alguna vez, yo que sé. Porque dicen, ay va la Inquisición, se van a pensar que somos así, aunque sea hace 500 años, me da igual. <risa> en fin, yo que sé. Eh, que esto es como... Parece que son nuevos, uh -huh. pero bueno. Y literalmente es lo que son, no supongo, pero bueno. <risa> sí, son
0: bastante nuevos.
1: Eh, pues eso, que muy chungo. Y la verdad es que lo ves y dices esto... Hombres, los hombres son chungos. Y, y yo creo eso? que eso es... <risa>
0: la transición te quería dar pie muchas gracias eh, men nueva película de alex garland alex garland director y guionista de ex máquina director y guionista de aniquilación director y guionista de devs y guionista y novelista de muchas otras cosas esta es su nueva película que tiene un nombre básico sencillo que no invita a discusión la promoción de redes sociales de A24 tampoco invitaba a confusiones. Si no quieres ver esta película, no la veas porque era, se llamaba Men. Sí, sí, sí. todos los men, <ríe> todos los hombres son iguales. Venía a decir básicamente. Y tenemos a Jessie Buckley, de protagonista, que la vimos en La Hija Oscura, interpretando a la versión más joven de Olivia Colman. Y también estaba ella en la película que no hemos visto, eh, que está en esas de ver alguna vez, pero es que voy a hacer una confesión terrible, pues es que aún no he visto retrato de una mujer en llamas, o sea, es mi nivel de cosas que se van acumulando, por ejemplo. Eh, de cosas que se van acumulando y que son prioridad para mí, y sin embargo, siguen acumuladas. Está también la película de este que era. Um
1: I'm thinking of ending things
0: correcto de
1: Charlie Kaufman
0: correcto pues eso tenía tenía algunas piezas <ríe> eh, tenía un poco parecía un harapo mi pensamiento estaba hecho a retazos y tenía algunos agujeros pues Jesse Buckley eh, protagonista de esta película que es terror que algunos dicen folk eh, body Horror tiene, tiene Home Invasion, terror, um, feminista terror para mujeres, um, cosas. Eh, Jessie Buckley, digamos que pues ah, le han pasado cosas en su vida y entonces dice me voy a alquilar una casa de campo bien perdida ahí en la campiña inglesa con todo verde precioso para relajarme y voy a irme a trabajar ahí pero para desconectar de, de donde estoy ahora y está tranquila entonces llega a su campiña inglesa y cuando llega a este pueblo pues se encuentra con una serie de que está habitado por una serie de personas peculiares que son básicamente señoros que le hacen la vida bastante imposible simplemente por ser mujer entonces tenemos todo un tipo de terrores que son muy familiares para las mujeres en general o para la gente que convive con actitudes machistas pues, ese tipo de cosas que te pasan lo que te dicen de lo que te culpan cómo te miran cómo te sientes voy a pasear tranquilamente no enseguida se van los, los niveles de tranquilidad y alerta y es que no sé yo qué más decir porque es que...
1: Sin decir spoilers ni cosas, pues... Correcto. Hombre, yo quería decir alguna cosa sin decir spoilers y es que eh, en Incremento las películas de Alex Garland son más sobre entender las cosas a nivel emocional que literal uh -huh. y yo creo que en ese sentido está muy claro sobre qué es Men cuando terminas de verla.
0: Y cuando la estás viendo...
1: Y cuando y, estás viendo... Cuando
0: ves el tráiler y la premisa, es como, este mensaje es como tan claro, tan evidente, tan familiar, ya esto ya lo sé, necesito ver una película sobre ello, es un poco, te quedas un poco así. Y estás viendo y dices, es demasiado literal, ¿qué más hay?
1: Sí, pero ¿Hay luego, más? sí, también hay más cosas, pero, o sea, lo básico, yo creo que llega, es muy directo mm. cuál es la idea de la, de la película, y luego aparte, pues tiene... Temas que ha explorado en Devs y en Anni Anni Annihilation mm. y Annihilation al final era un poco más a veces, igual es más obtusa, más estilo eh, Tarkovsky y ese tipo de cosas, sí. pero también emocionalmente tenía una un algo concreto, mm -hmm. pero en ese sentido Men es yo creo que es más directa todavía.
0: Simen es más discurso que personaje. Yo
1: Hombre, yo diría que en general si es discurso. Solamente hay un personaje para mí. Sí. Y es el de ella.
0: Sin embargo, tampoco lo conoces tanto. Es que yo he tenido... Ya no sé si
1: conocer ok, Vale, no, sé, no creo que sea un estudio de personaje.
0: Por eso, por eso digo que es más discurso que...
1: Sí, es un estudio de... Pero es un estudio de un estado concreto de un ser humano. Hmm. En concreto. Y todo lo que le rodea. Pero sí es verdad que no es, no es una película de personajes. Uh -huh. Eso es verdad. Eh, pero eso que tampoco quiero decir ni de que está claro, ni si, aunque sea claro según dices tú por el tema y No si digo a... la
0: tesis. La tesis es como muy directa, clara y es, no hay espacio así... a la interpretación. Uh -huh. Eh, no, porque ha hablado de los terrores y no sé qué, sí. y lo que vendía a 24. O sea, la tesis está clara.
1: Vale, pero bueno. Pero
0: bueno, bueno es, tiene una, tipo, un, toda una serie de ramificaciones y Alex Garland hace todo un tipo de conexiones con simbología religiosa, con leyenda del... Yo no conocía la leyenda del de Señor de las Hojas, lo voy a decir así. Eh, un poco, la historia de la humanidad del principio de los tiempos o creencias uh -huh. cristianas religiosas. Es un poco, como muy conceptual en ese sentido y todo ese tipo de conexiones que hace. Eh en ese sentido es muy ambiciosa, o sea, es una serie es una serie es una película que a, a mí me, me pone como dicotómica todo el tiempo porque yo digo, es súper literal, pero también es ambigua y es como muy directa y clara en su discurso, pero también es ambiciosa y profunda en todos los temas que habla y no sé el personaje de ella me parece como muy básico en algún momento, pero es que el personaje de los hombres también son como caricaturas entonces
1: es muy. Los personajes son muy recipientes sí. de una cosa que se está explorando. Sí.
0: Ahora, a nivel técnico, Alex Garland, pues si os gusta os gusta siempre trabaja con la misma gente estuve mirando al mismo director de fotografía la misma gente en la música el diseño sonoro es espectacular la fotografía es espectacular mezcla de géneros de terror pues tiene un poquito de todo está muy bien ella está genial error y Kinear también que lo vimos en Years and Years a mí la película me gustó eh, mmm. Pero es más a nivel intelectual. No,
1: yo creo que lo que decías tú, lo de dicotomía y dualidad y tal, es muy curioso porque es una película que efectivamente es muy intelectual y vamos a hablar del discurso y vamos a explicar, o no explicar, pero bueno, vamos a tal. Pero al mismo tiempo es una película muy emocional y muy visceral.
0: Y muy sensorial y tiene escenas que son memorables. O sea, o sea que es eso que, que para queda. ser una
1: película tan Intelectual sí. es muy visceral. ¿Ves? Dicotomía. Totalmente. O sea, tienes. <risa> estás viendo la película y puedes elegir. Si pudieras sí, elegir correcto. apagar tu cerebro en el sentido de voy a intentar entender la simbología y todo eso, estarías aún así teniendo una experiencia. Sí muy concreta, visual y auditiva, y una tensión. y...
0: Ah, si te pones en el punto de vista de Harper, que es el nombre del personaje de Jesse Buckley, Jesse. Eh, la, experiencia, la experiencia la sientes.
1: Pero decir o sea, que... Es como
0: la incomodidad, la rabia, la frustración, sí, ¿no? quiero quemarlo todo, todo eso lo, lo puedes sentir también. Pero Aparte que... de intelectual, por eso... Y lo vives al mismo tiempo. Uh -huh. Es que es, es, sí. una, es una experiencia curiosa.
1: Sí, pero que si te pones desde el punto de vista... O sea, no puedes elegir otra cosa esta película está, está metida en la cabeza de Harper y ya está sí. o sea no, no admite otra otro, otro tema pero bueno eso que en el momento que la estás viendo estás disfrutando como película que te pone en tensión y en la parte final es visualmente bastante grotesca buena lección de adjetivo <ríe> pero al mismo tiempo eso puedes terminar y decir vamos a hablar de la película y como dices tú hay una parte que Sí, yo te digo, te cuento porque yo vi esto, es como parece que te estoy haciendo explaining porque es muy evidente. Sí. Pero al mismo tiempo es eso más luego las pequeñas ramitas que van saliendo de este árbol y las cosas que igual tú puedes elegir enlazarlas o no enlazarlas con ciertas sí. temáticas. Eh, es una película que está clara, pero al mismo tiempo, el final del todo, elige hacer una cosa que te lo dije... Que te lo he repetido dos veces, pero es que es lo que más me ha llamado la atención porque no sé si es necesario o es... O sea, no sé si es completamente innecesario o es súper necesario e imprescindible.
0: Para él debe ser súper necesario. Exactamente, pues porque, es,
1: es porque está ahí. Entonces, pero...
0: Yo más allá de esa... ¿Te refieres a, a la última sección? La canción? coda. La sí. coda, correcto. Más allá de que eso esté o no esté y lo que pueda o no significar, para mí, eh, ya aparte de todo lo que hemos dicho y visceral y gustos y no gustos y tal, eh, lo que yo sentí que, que no tiene nada que ver con que la película sea buena o mala o que esto le falte o no, pero a mí, a nivel personal, por el tipo de película que era y por el nivel de implicación que tenía con Harper, lo que me falta es catarsis. No me la dio, me la robó porque hace una elipsis. Uh -huh. Y yo necesitaba eso más allá de la coda. Yo, después de toda, todo ese tercer acto que se va a lo grotesco y tal, que tú entiendes y ves la resolución y todo ese tipo de cosas, pero a mí el momento catarsis me hacía falta.
1: Fue... Es que además, se si puede argumentar que tiene un momento en el que... Tiene sa... un momento que te deja claro que la catarsis ha existido, pero Correcto. eso no ayuda a la persona no, no que me lo me está dio. viendo <ríe> después de la intensidad que... es has tenido durante... La película es bastante corta, mm, por cierto. Sí, sí, sí. Has tenido, has estado... Ah, esto suena mal, pero vamos a dec, voy a decirlo así. Has estado aguantando hora y media mm. las cosas que están pasando a Harper y quizás haría falta más que la sugerencia de catarsis. Sí,
0: a mí eso, eso lo necesité yo a nivel emocional.
1: Es como que ves un suspiro en vez del de grito de un minuto. Y después de estar hora y media con una cierta tensión hace falta el grito de un minuto en vez de alguien que hace... Se... <ríe>
0: Correcto, Ay, muy bien. Ya se ha acabado. Eso es. Y, y ya se ha acabado. Se ha acabado el programa.
1: Y sin catarsis. <ríe>
0: sin catarsis. Vamos a la cosa más anticlimática. Esto es un poco de cine eh, indie, podcast indie.
1: <ríe> so podcast indie es... de
0: parejas convivientes.
1: <ríe> podcast indie de parejas convivientes. ¿Podemos usar eso como tagline nuevo? <ríe>
0: Podemos Sí, porque sea, yo signifique. creo que
1: ya deberíamos de cambiarlo porque llevamos, llevamos más de una década con el mismo tagline uh -huh, uh -huh. y ahora ya el podcast no es igual que antes. No, no lo es. Así que ya sabes, está aquí. Lo voy a apuntar y a ver si lo pongo en algún sitio.
0: Podcasting de parejas convivientes. Anticlimax asegurado.
1: <risa> eso es todo lo que se llama... Satisfacción garantizada Correcto En la pareja
0: <ríe> Con eso Parece no, un anuncio
1: De preservativos
0: Nos no. despedimos De este programa Sin saber Si volveremos En algún momento más O no Porque ya llega agosto Entonces no sabemos ah. Si vamos a descansar Y esas cosas Si hace más calor Más perezas Si vemos mucho O si no
1: La semana que viene No hay programa seguro, Porque tenemos boda
0: Por eso Entonces como viene agosto Pues ya Lo hacemos y ya vemos Por ahora Lo que hacemos y ya vemos Es la despedida y ya veremos <ríe> Si volvemos a pasarlo muy bien, ya si eso. Eh, hasta que nos veamos, lo diremos así, para no decir felices de vacaciones y que de repente en dos semanas estemos aquí otra vez, pues pasarlo bien hasta que volvamos. Adiós. Adiós.